Tomas jau pieteica, šodien mēs runājam par tēmu. Es domāju, kas mums katram ir aktuāli, un tā ir cīņa ar, ar pagātni. Katram no mums ir pagātni, citam tā ir garāka, notikumiem bagātāka, citam varbūt visu šķietam ir priekšā, lai gan neviens, jau mēs nezinām, cik daudz, cik daudz mums katram ir dots. Un tās lietas, kas ir mums ir notikušas, ka mēs esam gājuši cauri, tās ir veidojušas mūsu, tās veido mūsu pasaules uzskatu, tās veido to, kā mēs skatāmies uz savu dzīvi, uz sevi, uz dievu, uz apkārtnēm cilvēkiem. Tie sasniegumi dod mums motivāciju, tie, tie mums ļauj noticēt, ka mēs kaut ko varam vai dievs var kaut ko caur mums. Iespējams, tie sasniegumi arī ir tie, kas kādos brīžos ir darījuši mūsu lepnus, un, un mums nācies aplausties arī kaut kur, un tāpat arī sāpes. Tas, tas smagais, kam mēs esam gājuši cauri, un citreiz tas ir kā tāds augsts ūdens sejā no rīta, kas palīdz mums atmosties un, un, un ieraudzīt kaut kādas lietas citā gaismā, Un, un citreiz tas ir kaut kas, kas, kas tik smags un, 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 un grūts, ka mēs īsti netiekam no tā vaļā. Un tas, kas ar mums noticis, tam tas nav bez nozīmes un mēs nevaram to ignorēt, bet varbūt reizēm mēs piešķiram tam pārāk lielu nozīmi un ļaujam savu dzīvi par daudz definēt. Un šodien es gribu apstīties uz Jēkava dzīvi un to, kā viņš cīnījās ar savu pagātni. Un Man liekas, ka tas, tā līdzība, un es reizi šķiet esmu jau to, to jums stāstījis, ja kāds atcerās, tad žetons jums, tas bija, manuprāt, diezgan sen atpakaļ. Um, ka tad, kad es mācījos vadīt autons, ar citu vispār interesanti ir, jo tā ir bijusi viena, viena no tādām, nezinu, kāpēc smagākajiem izaicinājumiem manā dzīvē, lai gan, man liekas, ka es nu, jau varētu teikt, māku braukt, bet... Uh, Ejot šajā autoskolā, man bija tāds milzīgs stres par to, nu kā tad man īsti būs. Un uh, es biju, man vecākais brāls bija kādreiz iedevis, nedaudz pabraukt, bet nebija tā, ka es biju daudz kaut kur braukājis. Tad vispār saprast, kā visu reizēja, pedāļus, ātrumkloķi, stūri, visi tos pagriezienus, spoguļus, visu kopā. Un, un tas liekas tāds um, sarežģīts. Un, un tieši aizmugurs katrs spoguļi bija, vismaz priekš manis, viens no lielākajiem izaicinājumiem. Um, ja kad ja es skatījos tie spoguļos pārāk daudz, um, tad es nespēju reaģēt laicīgi un adekvāti uz to, kas notiek priekšā. Un tas, kas man ir jādara, es laiku uztraucos par to, kas notiek manais muguras. Un, un ja es neskatījos pietiekam daudz, tad atkal es nebiju sagatavots kādiem manevriem un nebiju saprats, kas notiek aiz manis un kas varētu mani pārsteigt. Un katram autovadītājiem ir jāiemācās izmantot atpakaļ gaidz spoguļus veiksmīgai manevra veikšanai. Un man liekas, līdzīgi ir ar mūsu dzīvi un ar mūsu pagātni. Lai mēs dzīvē veiksmīgi, un katram no jums ir tāda sava bilda par to, ko nozīmē veiksmīgi, bet lai mēs dzīvē varētu virzīties uz priekšu, mums ir nepieciešams iemācīties, atskatīties uz savu pagātni. Atskatīties pietiekam daudz, lai varētu izdarīt pareizos secinājumus, Un tomēr ne pārāk daudz, lai nezaudētu fokus no tā, kas mūs gaida priekšā. Lai mēs nekļūtu, um, lai mēs neiestiktu kaut kādās pagātnes rētās un notikumos, 
varbūt pagātnes lauros. Un katram no mums ir notikuma pagātnē, kas veidojuši tos, kas mēs esam. Tos, kur mēs esam nonākuši. Un pēc kādiem gadiem mēs atskatīsimies uz šodienu, uz tiem izaicinājumiem vai tiem notikumiem mūsu dzīvē, un mēs teiksim, jā, tas bija, tas bija laiks, kur es tiku veidots. Man dzīvē bija kāds pusotras divi gadi, kas likās kā tāda tumša ielēja, kur es lūdzu Dievu un šķiet nereizi nepiedzīvoju viņu klātbūtni. Es biju iesaistīts jauniešu kalpošanās un organizēju dažādas nometnes, un es varēju uzrunāt cilvēkus un, 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 un mācīt viņiem no bībeles un redzēt, kā Dievs to lieto citu cilvēku dzīvēs, un tomēr pats būt pilnīgi tukšs. Un tas bija laiks, kur es biju izmisis, un tas bija laiks, kur šķiet es esmu raudājis tik daudz, kā nekad savā dzīvē. Nu, labi, es neatceros bērnību, iespējams, ka bērnībā es kopumā ņemot raudāju vairāk, bet pusotru gadu laikā šķiet tas bija tāds milzīgs izmisuma laiks. Un tomēr tagad, skatoties atpakaļ, man joprojām ir kādi jautājumi par to, kāpēc. Un, un man liekas, ka kādi kāpēc jautājumi netiks atbildēt līdz es nesastapšu Kristu vaigu vaigā. Bet es skatos atpakaļ un redzu, ka tas ir laiks, kur Dievs veidoja mani, kur es iemācījos pieņemt savus lēmumus un uzticēties Dievam par tiem, kur es iemācījos, ka es drīkstu pieņemt lēmumus un kļūdīties, un mans debas tēvs man tāpēc nepar un neizmet no mājas vai neatstumi, bet tieši otrādi savās kļūdās es varu nākt tēvu priekšā, un viņš par tām rūpējas. Tas ir viss laiks, kas kas mani ir veidojis, un tajā brīdī tas bija ārkārtīgi, smagi, šķietam bezjēdzīgi. Un es ļoti daudz dusmojos uz Dievu. Un es nedomāju, ka es tagad atgriezies atkal, varētu ar pacelt sirdi teikt, oh, viss ir brīnišķīgi, šis tūkstnešu periods ir skaists manā dzīvē, jo es zinu, ko tas man atnesīs. Bet tagad, skatoties atpakaļ, es varu pateikt Dievu paldies. Tie ir notikumi, kas ir iespiedušies mūsu dzīvē. Un citreiz tie notikumi ir kaut kāds īsts, pilgts uzplaiksnījums, kas ir kā tāds strauja pārmaiņa šoks. Un citreiz tie ir notikumi, kas ir ilguši, gājuši ilgākā laika periodā, un tikai tagad mēs varam apskatīties un teikt, jā, tas man ir ietekmējis. Un reizēm šie notikumi ir atrodami pat pirms mūsu Dzimšanas vai brīžos, kad mēs bijām pavisam maziņi un, un, un neko, tajā, neko tur nevarējām darīt. Piemēram, fakts, ka es uzaugu bez tēva, man vismaz šķietami apzināti netraucēja līdz kādam 25 gadu vecumam, īpaši tad, kad piedzim Jākaps. Tad es sāku apjausts to, cik patiesībā tas man ir ietekmējis. Un kāds ir mainījis un kāds ietekmēja man ticību un vēl šķiet um, vakardien, Lūdzot Dievu, es teicu, es visu dzīves dzīvojas kā bez tēvu. Neskatoties uz to, ka es jau patsmit gadus esmu kristiets. Tas joprojām mani ietekmē. Bet jautājums, uz ko mēs šodien centīsimies arī atbildēt un uz ko es aicinu arī tevi domāt, vai un kā šie notikumi definē tevi šodien? Un kā šie notikumi ietekmē to, kas notiks ar tevi Nākotnē. Un pirmajā mūsu grāmatā ir atrodams stāsts par Jēkabu. Par Jēkabu, par kuru jau pirms dzimšanas bija pateikts, ka viņš valdīs pār savu pavisam nedaudz vecāko brāli, 
25. nodaļā. Un mēs iesim cauri šai Jākaba dzīvē diezgan strauji, bet es iesaku jums izlasīt šos notikumus, un es, protams, zinu, kā tas ir, jūs aiziesiet mājās un būs dažādi citi pienākumi, bet varbūt jūs atceraties šajā nedēļā. Sākot no 25. nodaļas, izlasiet to, kas notiek ar Jākabu un kā Dievs viņu dzīvē darbojas. Un Jēkabs viņš piedzimas atvēris savu dvīņu brāļa papēri. Esavs viņu dvīņu brāls piedzima pirmais, tomēr Jēkabs jau cīnījās par savu vietu zem saules. Un tāpēc viņi arī nosauc par Jēkabu, kas burtiski nozīmē satvert papēdi, bet šo satvert papēdi tas tiek lietots ar nozīmi izmantot, ja pievilt. Katreiz, kad es par šo domāju, es pārdomāju mūsu izvēlu nosaukt savu pirmdzinto par Jēkabu. Tomēr es ceru, ka šī svētra jūs iedrošinās. Tā iedrošina manu pašu. Jauno dzimšanas Jēkabs ir kāds, kurš cīnās par savu vietu zem saules, kuram ir jādara viss iespējamais, lai tiktu dzīvē uz priekšu. Un lai gan Jēkabs viņa brāls Eisavs bija dvīņa brāļi, Eisavs piedzim pirmais, un tajos laikos pirmdzimtībai bija liela nozīme. Tas nozīmē ne tikai mantot lielāku daļu īpašumu, tad, kad īpašums tika sadalīts, bet arī saņemt tiesības nest dzimtas vārdu. Un tas bija svarīgi. Tas bija ļoti svarīgi. Un tomēr no Bībelē rakstītā mēs redzam, ka Eisavs savu pirmdzimtību īpašu augsta nevērtē. Kā dienu viņš bija izcelts, un viņš pārnāca mājās, un viņa brāls Jēkabs vārīja zupu. Un Jēkabs izmantoja savu, es, savu brāļu ēsavu, varbūt tādu naivumu vai izcelkumu. Zin kā, tā, ka mēs esam izcelkuši, mēs pieņem daudz stulpas izvēles. Um, tā ir pirmā lieta, ko jūs varat šodien mācīties no šī sātuma. Un ēsavs apmainīja savu pirmdzimtā tiesības pret zupas bļodu. Ja, un es nezinu, kas darījās Eisau galvā, varbūt viņš domāja, nu, es jau piemānīšu savu brāli, es pateikšu, ka jā, jā, galvenais, lai viņš man iedot to zupu, un pēc tam es teikšu, nē. Varbūt viņam tiešām bija viena alga par šo savu pirmzimtību. Bet tas, tas kā Jēkabs to izmānīja no viņa, un apmānīs savu brāli, tas viņam vēl nedēļ gluži pilnas tiesības, es pirmzimtā statusu, jo tāvs Šo brāļu tēvs īzāks vairāk mīlēja ēsavu. Un es nezinu, kā tas ir, un, un apzināties to, ka tavs tēvs, tavu brāli mīl vairāk nekā tevi. Ko tas nodara tavai izpratnei, tavai pašvērtībai, tavai identitātei? Tas katrā ziņā man liek pārdomāt to, kā es izturos par saviem bērniem. Lai viņi Cik nu tas ir man iespējams apzinātos, ka es visus viņus mīlu dažādi, bet vienlīdz stipri. Bet tēvs vairāk mīlēja ēsavu. Gal galā viņš bija pirmdzimtais, un viņš šķiet bija arī vīrišķīgāks. Ēsavs bija tas, kurš gāja un medīja un darīja tādas vīru lietas, un Jēkavs bija tāds, kurš vairāk pa māju. Tomēr Jēkavs bija savas mammas, Rebekas mīlulis, un Es nezinu, ko tas nodara bērna izpratnē par to, kas viņš ir. 
Bet, kad pienāca laiks, īzākam nodot savu svētību dēliem, viņa sieva, Rebaka, izdomāja plānu, kā Jēkabs varētu saņemt svētību brāļa vietā. Un viņa tēs jau bija vecs un lāgā nevarēja redzēt, un tāpēc Jēkabs pārdierbās par savu brālu, un viņa brāls bija ļoti spalvens, ļoti, ļoti spalvens, tik spalvens, ka viņam vajadzēja dzīvnieku ādus aplikt sava proku, lai, lai tēvs, kurš īsti neredzēja sataustīdams, viņa teikt, o jā, tu esi ēsaus, tu esi tikpat spalvens. Tātad brāls ēsaus bija ļoti spalvens. Un viņš bija paņēmis viņa drēbes, un viņš saka, nu balsts tev kā Jēkabam, bet smaržo, tu pēc ēsavu un 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 tausti ēsaus un un mamma bija uztaisījis ēdienu tieši tā kā ēsaus to būtu darījis un un ar mātes palīdzību Jēkabs ne tikai apmānīja savu brāli, bet arī izkrāpa tēva svētību. Un tas, protams, ļoti sadzismoja ēsavu, viņš gribēja savu brāli Jēkabu nogalināt un Jēkabam bija jābēg, un viņš savas mātes pamudināts devās pie savu onkuļu Lābana, lai tur paslēptos un un lai tur um, kādu laiku pavadītu, kamēr brāļi dusmas norimst. Tad kārtīgi ģimenes drāma, um, varbūt ar tādiem um, sanlaicīgiem elementiem, bet es pieļauju, ka katrs no mums var sevi ieraudzīt tajā, kur mums ir bijuši mūsu ģimenes notikumi, tas, kā mēs esam auguši, kas ir ietekmējuši to, kur un kā mēs dodamies savā dzīvē. Un tik tālu mēs redzam, ka Jēkabs dzīvo atbilstoši savam vārdam. Izmantot, pievilt, krāpties, darīt visu, lai iegūtu sev priekšrocību. Attiecības ģimenē ir sabojāts, un Jēkabam nāks pamest mājas, lai glābtu savu dzīvību. Un ja mēs dzīvojam pasaulē, un neviens varbūt to tā skaļi vairs nesaka, bet mēs dzīvojam pasaulē, kur izdzīvo stiprākais. Un tas ietekamē to, kā mēs skatāmies uz lietām apkārt. Mums ir jādarbojās un jā, jādara visi iespējamais, lai tie stiprākie būtu mēs. Un ceļā, šajā ceļā Jēkabs sapnī sastop dievu. 28. nodaļā no 10. panta. Un līdz šīm diobību Jēkaba dzīvē nav bijusi tāda spēcīgākā iezīme. Mēs nevarētu teikt, jā, Jēkabs bija vīrs pēc Dievu prāta, vai vīrs, kurš meklēja Dievu, vīrs, kurš bija taisnis, vīrs, kurš bija... Pat nevarētu teikt, viņš bija īpaši godīgs. Viņš pats savā gudrībā un ar viltu Centās dzīvē izsisties un nekas labs no tā nebija sanācis. Un lai gan viņš bija iegūst tēvu svētību, viņš bija iegūst pirmdzimtā tiesības, ko tas ņem devi, ja viņš bija atstājis savas mājas. Bet nu viņš ir sastaps dievu. Dievu, kurš dod viņam apsolījumu Jēkabu svētību. Pirms vēl Jēkabs kaut ko ir izdarījis. Pirms vēl Jēkabs ir spējis dievam, kā atbildēt dievs apsoli viņu svētību. Un Jēkabs atbilda ar apņemšanos, sakot Dievam, bet tikai tad, ja Dievs par viņu parūpēsies. Jēkabs saka, ja tu patiešām mani svētīsi, tad es tev sakošu. Un tas ir brīdis, kur apstāties, mazliet piebremzēt un 
paskatīties katrs pats uz savu dzīvi. Vai nav tā, ka mēs paši ar savu spēku un paši ar savu gudrību cenšamies celt un veidot savu dzīvi? Kur mums ir tā sajūta, ka ja es apstāšos kaut uz mirkli, man dzīve sabruks. Kāds aizsteigsies man priekšā un es vairs nebūšu tur, kur man gribas būt. Vai no tā, ka mēs esam sakoncentrējušies uz to, kas notiek ar mums, ka mēs neredzam to, ko Dievs dara apkārt. Un vai nav tā, ka, ja mēs esam pavisam godīgi pret sevi, tad kādā brīdī mēs saprotam, ka mūsu dzīve tik un tā nav tāda, kāda mēs to vēlamies. Un ar visu skriešanu un darīšanu, ar visu ņemšanos un ar visu plānošanu un strādāšanu, ar visu grozīšanos un izstiepšanos un saraušanos savā dzīvē mēs jo projām esam vīlušies. Ja tev tā nav un tev liekas, nē, mācītāji, man viss iet kā pa sviestu, tu var droši iet aizmugurē iedzert kafiju, palasīt baptistu vēstnesi, var tālāk neklausīties. Bet ja tu saproti, jā, es arī redzu sevi tur. Vairāk vai mazāk es esmu iesprūdus, vairāk mazāk es saprotu, es netieku uz priekšu savā gudrībā un savā spēkā. Tas ir tas īstais brīdis pacelt savas acis un palūkoties apkārt. Un paskatīties, vai gadījumā kaut kur blakus nav Dievs. Tas ir tas īstais brīdis, kad apstāties savā skriešanā un savās pūlēs, pat tad, ja tevi dar, darāmo saraksti ir uz divām āču, etri lapām vai vairāk, pat tad, ja tu jau esi nokavējis visus iespējamos termiņus, tas ir brīdis, kur apstāties savā dzīves steigā un ļaut Dievam sevi uzrunāt. Tas ir tas, kas notiek ar Jēkabu. Dievs viņu uzrunā, viņš piedzīvo Dievu klātbūtni. Un tālāk šķiet, jākam tiešām lietas sāka sekmēties. Viņš atrod skaistu meiteni vārdā Rāhelu un iemīlas tajā. Viņš arī labu, labu darbu dabu un septiņas gadus strādā par to, lai varētu šo meiteni ņemt par savu sievu. Tomēr pēc 107 gadiem Izrādās, ka Jēkabs beidzot ir sastaps savu cienīgu pretinieku viltībā. Viņa sievstāvs viņu apmāna un nejautājiet man, kāds ir iespējams. Es nezinu, tik smalk tās parašas, bet tajā kāzu naktī, kad Jēkabs beidzot ir nopelnījis būt kopā ar šo savu sievu, viņa sievstāvs atved vecāko māsu. Un viņš to pamana tikai no rīta un saka, nu, sorry, Mums nav pierasts vecāko, jaunāko izprecināt pirms vecākās ar šeit vecākā, bet tu vari strādāt vēl septiņas gadus dabūs arī jaunāko. 
Viņš piedzīvo to, ka viņu piekrāpj. Kā tas ir pēc tam, kad viņš bija sastaps Dievu, pēc tam, kad viņam jau lietas sāk sekmēties un izdoties un tomēr redz vilšanās. Cauri visām grūtībām Dievs tomēr un pat tiešām svētī Jākabu ar gudrību un izveicību. Dievs vairo Jākaba bagātīgu un dod viņam daudz bērnu, bet tas nenāk viss vienmēr viegli. Un viņa attiecības ar sievstēvu sāsinās un viņš nolēmi doties projām, paslēpas atstāt lābana namu un bēgt. Jau vienreiz viņš bija bēdzis un nu viņš to dara atkal. Un tomēr viņš nolēmi doties atpakaļ uz mājām un stāties pretī savai pagātnēm. Satikties ar savu brāli, lai beidzot atrisināt to, kas viņu acīm redzot vajā. Un pa ceļam uz mājām Jākabs piedzīvo dažādas notikumas, tai skaitā šķietam izlīgumu ar sievastāvu, kurš viņam dzīnās pakaļ, un tur bija gan rīz jau pilsoņa karš. Bet pats svarīgākais no notikumiem Jākaba dzīvē ir viņa cīņa ar Dievu. Ko mēs varam lasīt pirmā mūsu grāmatu 32. nodaļā, tas, ko Tomas jau lasīja. Un Bībalē nav īsti paskaidrots, kā šī cīņa notika, Ja tur ir teica, ka tur bija kāds cilvēks, kas cīnījās ar viņu un nespēja uzvarēt un beigās saka, es esmu cīnījies ar Dievu. Jākabs šo cīņu uzvarēja, lai gan tā viņu ievainoja. Jākabs satikās ar Dievu un nevēlējās viņu atlaist. Viņš teica, es tev neatlaidīšu, līdz tu mani nesvētīsi. Es tev neatlaidīšu, līdz tu mani nesvētīsi. Tas brīdis, kur mēs saprotam, es varu iet tālāk. Es varu iet visur, kur es vēlos. Es varu darīt vienalga to, kas man ienāk prātā. Bet ja es gribu darīt to, kam paties ir nozīmes, tad es daru to, kur ir Dievs. Tad, kad Dievs teica mozum vadīt Izrēla tautu tuksnesī, un Izrēla tauta, kā jau cilvēki, kungstēja, pukstēja un vaimanāja Dievu priekšā, un ātri vien kļūt neapmierināt ar to, kas notiek, viņa dzīvē, Dievs saka, zina, mozu eju un vadi, bet es neiešu. Mozu es to atbildēju, ja tu neiesi, es arī neiešu. Ja tu nenāci ar mums, Es neiešu. Un tev var būt visveiksmīgākā, visskaistākā, visbrīnišķīgākā dzīve. Bet ja tajā nav Dievs, ja tas nav tas, ko Dievs grib, lai tu dari, ja tas nav tas, ko Dievs grib un var svētīt, tad agri vai vēl tas beidzis ar vilšanos un ar tukšumu. Un es pieļautas ar viens no iemesliem, kāpēc Jēkabs saka, es tev neatlaidīšu līdz tu mani nesvētīsi. Viņš izmisīgi meklē Dievu svētību. 
Viņš saka, es esmu tik tālu nonācis pats saviem spēkiem un redz, kur tas man ir novedis. Viņš cīnās ar Dievu, viņš uzvar un viņš saņem svētību. Bet viņš saņem vēl ko vairāk, kā tikai Dievu svētību. Viņš saņem jaunu vārdu. Viņš saņem vārdu Izraels, kas nozīmē Dievs valda, jeb Dievs ir pāri visam. Jākaps saņem ne tikai svētību no Dievu, bet viņš saņem jaunu identitāti. No krāpnieka, no vīra, kurš pieveļ un izmanto, no vīra, kurš dara visu iespējamo, lai tiktu dzīvē uz priekšu, viņš kļūst par vīru, kurš ir cīnījies ar Dievu un uzvarējis. No vīra, kur vārds nozīmē satvert papēdīja, pievilt, viņš kļūst par vīru, kas pasildina Dievs valde. Cīņa ar Dievu. Un neskatoties uz Jēkaba viltībām un vājībām, Dievs viņu vadīja tur, kur tas bija nepieciešams. Un Jēkabs cīnījās ar daudz dažādām grūtībām un izaicinājumiem savā dzīvē, dažādām netaisnībām, kas viņam tika nodarītas. Un jābūt godīgiem arī dažādām netaisnībām, kuras viņš nodarīja citiem. Tomēr svarīgākā cīņa, kas Jēkabam bija jāizcīna, tā bija ar Dievu. Svarīgākā cīņa, kas viņam bija jāizcīna, bija ar Dievu. Viņam bija jāatrod šī jaunā identitāte Dievā, lai, tur, lai varētu turpināt doties tālāk uz priekšu dzīvē. Jāga pēcnācēja kļūt par tautu, kur Dievs izveda no Ēģiptes verdzības, kur Dievs ieveda absolītajā zemē, caur kuru Dievs piepildīja vislielāko absolījumu un deva pasaulē glābēju savu dēlu Jēzu Kristu. Un Izraela tauta Jēzus laikā gaidīja, kad spožās pagātnes dienas atgriezīsies un tauta atkal būs varena. Jēzus mācikli viņam jautāja apstuļ darba grāmatas pašā ievadā, vai šajās dienās tu atjaunosi Izraelam ķēniņu valsti. Bet Jēzus vēlma nebija atjaunot Izraelu ķēniņu valsti vai atgriezties vecajās, labajās dienās. Jēzus vēlme bija atklāt mums tēvu, nodibināt savu valstību un Dievu klātbūtni pie cilvēkiem. Mēs esam maza tauta, un tomēr mums ir bagāta vēstura, Dažādiem notikumiem, Tomas jau minēja okupācijas muzeju, un tur varbūt ir tie tumšākie mūsu tautas likteņi. To nedrīkst un nevajag noliekt vai ignorēt, bet tajā nedrīkst arī dzīvot. Jā, mēs bijām padomju okupācijas varā, Bet ir pienācis laiks, un viņš jau sen ir pienācis, ka mums jābeidz lietot to, kā attaisnojam visām mūsu neveiksmēm. 
Kāpēc mums valstī neiet? Nu, tāpēc, ka mēs bijām okupēti. Ļoti iespējams tā ir taisnība, un ļoti iespējams tas kavē daudz un dažādas notikumus. Bet īpaši mums, kristiešiem, ir jāpārstāja vainot lietas, kas bija pirms mums. Mēs jau vairāk kā 30 gadus vairs neesam okupēti. Tas ir tas, par ko mēs varam būt pateicīgi, un tas ir tas, par ko mēs varam cīnīties un lūgt arī par Ukrainu. Iespējams, daudziem no mums tieši šie notikumi pagātnē vai nu pašiem piedzīvoti vai atstāstīti vai vēstures grāmatās rakstīti ir tie, kas, kas um, liek dzīvot bailēs par to, kas noteikti šodien. Un te ir tā cīņa, kas mums ir jāizcīna ar Dievu un ar savu pagātni. Ar savu individuālo pagātni, kā mēs esam gājuši cauri un arī savu pagātni kā tautai, kā cilvēku grupai. No otras puses mēs varētu teikt, ir arī, ir arī veiksmes stāsti. Ja kāds ir lasījis baptista vēsturi, tad tā iesākumā bija ļoti strauji augoša, elastīga un veiksmīga kustība, kas dibināja daudz jaunu drauģu. Tāpat arī 90. gados Latvijā bija vērodam, vērojama atmoda, politiskā atmoda, arī garīgā atmoda, un daudzas, daudzas nāmi bija pilni ar cilvēkiem. Bet mēs vairs nevaram gulēt uz šiem lauriem un teikt, jāredz, kādi, kas gāja pirms mums, viņi darīja labi. Ja vien mēs turpināsim darīt to, ko viņi, viss būs kārtībā. Tā realitāte ir tāda, kad Latvija nemaz nav tik kristīga, kā mūsu statistikas dati mums cenšas to parādīt. Mēs esam minoritāte, un jo ātrāk mēs to sapratīsim, jo skaidrāk mēs varēsim ieraudzīt, kā mēs varam liecināt par Kristu. Tas, ka mēs esam minoritāti, nenozīmē, ka Dievs ir ierobežots. Domāju, tie, kas esat piedzīvojuši padomu gadus, ļoti labi varat atcerēties gadījumus, kur Dievs spēcīgi un skaidri strādā laikos, ka ticība Dievam, ja ne varbūt pilnībā bija aizliegta, tad ļoti, ļoti ierobežota. Mums nav no kā baidīties arī tagad. Kristieši šodienas realitāte ir tā, ka Dieva valstība ir tūvu klāt. Un viņa spēks caur svēto garu mājo mūsos. Padomājiet par to. Un es negribu, lai tas izklausās, es negribu, lai jūs to uztvert, tas varbūt izklausījās kā pārmetums, bet es negribu, lai jūs to uztvert kā pārmetumu. Es tiešām aicinu padomājiet par to, līdzīgi kā Jēkabs, tad, kad viņš tur gulēja un Dievs viņam atklājās, un viņš saprata, es neesmu viens šajā ceļā. Es neesmu viens šajā cīņā. 
Man nav jāspēja vis. Šodienas realitāte tā, ka Dieva valstība ir tu klāt. Sētais gars ir mūsu vidū, mājo mūsos. Katram no mums ir mūsu pagātnes notikumi, kas ietekmē to, kas mēs esam. Un ja mēs tajos kavējamies un ļaujam tiem noteikt savu identitāti, tas, tas ir tieši tas pats, kas braucot ar mašīnu, mēs visu laiku skatāmies spoguļos. Un ja mēs visu laiku skatāmies spoguļos, tad mūsu braukšana sanāk nepārliecināt reizēm pat bīstama, un mēs to nevaram izbaudīt. Labi, kād no jums iespējams vispār ne, neizbaudu braukt ar mašīnu un labāk sēžat blakus vai aizmugurē, bet es mīlu braukt pie stūras. Ja man būtu vairāk naudas, es vienkārši brauktu prieka pēc. Varbūt kādreiz. Bet ja es visu laiku, ja man visu laiku jāskatās spūguļos, es nevaru izbaudīt to procesu un to ceļu. Savukārt, ja mēs atrodam savu identitāti Dievā, ja mēs ieraugam to, kas Dievs ir šodien, ko viņš par sevi saka un ko viņš ir apsolījis, un par to, ko viņš ir apsolījis nākotnē, tas mums dod brīvību paskatīties pagātnē un nebūt paralizētiem. Tas mums dod brīvību atskatīties pagātnē un nebūt iznīcinātiem. Tieši tik daudz paskatīties, lai saprastu, kādus secinājumus mēs varam izdarīt, lai virzītos uz priekšu. Un kādiem no mums pagātnē ir, ir ļoti, ļoti skumi notikumi, sāpīgi notikumi, traumējoši notikumi. Un es saprotu, ka tas nav tā, ka vienkārši nu beidz skatīties pagātnē, dzīvos priekšu, tas nav tas, Ko es gribu jums pateikt? Tas tikai uzlikt vēl lielāku slogu, ka tevi ir jātiek galā ar savu pagātni. Nu, saņemies. Tas, ko es cenšos pateikt, ir tieši pretēji. Noliec to Dievu priekšā. Ļauj Dievam tevi sastapt tur, kur tu esi. Ļauj Dievam mainīt to, ko šie notikumi tevī ir atstājuši. Ļauj Dievam dziedināt savu dzīvi. Mūsu identitāte nosaka nevis tas, kas ar mums ir noticis, bet gan Dievs spēks un paļāvība, ka Dievs valda pār visu. Mūsu pagātnē ir nozīme, mēs nevaram no tās atteikties, un tas pat nebūtu veselīgi. Arī strādājot ar ārpus ģimenes aprūpas bērniem, uzņemot ģimenei kādas no viņiem, viena no lietām, ko viņa apmācībā saka, ir, ikvienam cilvēkam ir ārkārtīgi svarīgi zināt, no kurienes viņš ir nācis. Pat tad, ja tā vide ir bijusi bīstama, vardarbīga, vienaldzīga vai kā citādi nevēlama un, un negribas reizēm pat domāt par to, kas tur ir bijis. 
Un tas nenozīmē, ka katram no mums ir jāzina katru sīkā detaļu, dažreiz atmiņas zudums ir sveitība no Dieva, ne? Bet katram no mums ir jāzina, no kuriens mēs nākam. Tas veido to, bet mēs nevaram ļaut tam mums sevi identicēt un īpaši bērniem, kas nāk no ārpus ģimenes aprūpes, kur viņš vienmēr staigā ar ideju, es esmu bārens, es esmu nevienam nevajadzīgs, es esmu nemīlēts. Vai vēl kāds dziļāks traumas? Viņam ir svarīgi apzināties, tieši tāpēc šī ārpus ģimenes aprūpa ir kārkārtīgi svarīgi, bet padomājot par to, arī Dievs mūs ir adoptējis. Mēs savā dzīvē arī bijām ārpus ģimenes. Tad, kad mēs staigājām bez Dievu, un tagad mums ir brīnišķīgs tēvs. Jākaps saprat, ka viņš negrib vairs staigāt tajā savā identitātē, un viņš cīnījās ar Dievu, un viņš saka, līdz tu man nesvētīsi. Ka mēs, un tā ir tā man lūkšana, un tas iedrošinājums jums, lai, šī jāk, lai šis jākaba piemērs palīdz mums ieraudzīt Dievu, un to, ka patiesībā viņš mums ir tuvāk, nekā mums liekas. Un lai tas mūs pamudīna vērsties pie Dievu, Lai kas tas arī būtu tavā dzīvē, un katram šis ceļš būs citādāks. Kādam šī cīņa ar Dievu nozīmēs grēku nožēlu? Troši vien, ka lielākai daļai no mums. Bet kādam šī cīņa nozīmēs ļaut Dievam definēt to, kas tu esi? Pieņemt savu jauno identitāti un nedzīvot vairs tajā, kas ir bijis. Nedzīvot kā bārenim, nedzīvot kā grēciniekam, nedzīvot kā tam, kurš ir šķīries, nedzīvot kā tam, kurš ir izgāzies vai kurš ir bankrotējis vai kurš ir nonācis kādā apkaunojumā, nedzīvot kā tam, kurš ir bijis pamests, bet dzīvot kā tam, kurš ir Dievam mīlēts. Dzīvot kā tam, kur Dievs ir pieņēmis. Dzīvot kā tam, kur dēļ Dievs ir sūtījis savu dēlu pasaulē, lai viņš nomirtu par taviem grēkiem, lai atbrīvotu tev ceļu pie Dievu, lai ienāktu tavā dzīvē un teiktu, tu vairs neesi viens. Tev vairs nav jācīnās savā spēkā un savā gudrībā, tev vairs nav jāpaļaujās uz to, ko tu spēji saprast, ko tu spēji izdarīt, tev paļāvība ir uz to, ko Dievs tavā labā jau ir paveicis. Reizēm tā cīņa ar Dievu nozīmē, ka mēs ļaujam Dievam definēt to, kas mēs esam. Kur mēs pārkāpjam pāri kādiem robežpunktiem, kādiem šķēršļiem, kas visu laiku mūs ir ierobežojuši, Mēs to noliekam Dievu priekšā un sakam, Dievs, es vairs negribu dzīvot tā. Es vairs negribu dzīvot tajā. Es gribu dzīvot tajā, ko tu man esi apsolījis. Es tev neatlaidīšu, līdz tu man nesvētīsi.